0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 1월 17일 주요뉴스 전해드립니다 오늘 민생토론회에 나선 윤석열 대통령이 개인종합자산관리계좌 ISA의 비과세 한도를 대폭 확대하겠다고 밝혔습니다 금융투자소득세 폐지와 증권거래세 인하를 공식화한 데 이어 상속세 완화도 언급하는 등 총선을 앞두고 각종 세제 지원책을 내놨습니다 흉기 피습 15일 만에 당무에 복귀한 이재명 대표가 이번 총선을 윤석열 정권 심판선거로 규정하면서 본격적인 총선 지휘에 나섰습니다. 현역 국회의원들의 자질을 검증해온 시민단체가 이번 총선 공천에서 배제해야 할 의원 34명의 명단을 발표했습니다. 윤석열 대통령이 방송통신심의원의 야권 추천위원, 방심위원 2명을 해촉하면서 구인체제인 방심위가 여사 야일 구도의 5명 체제로 줄었습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 권은 비가 여러분께
3: 고백합니다. 깨끗한, 깨끗한 상쾌한 답답해
1: 오늘 민생토론회에 나선 윤석열 대통령이 개인종합자산관리계좌, ISA의 납입 한도를 늘리고 비과세 한도도 대폭 확대하겠다고 밝혔습니다. 용산, 용산 대통령실에서 박정환 기자가 보도합니다.
4: 윤석열 대통령은 오늘 서울 여의도 한국거래소에서 상생의 금융, 기회의 사다리 확대를 주제로 금융위원회 업무 보고 겸 민생토론회를 열었습니다. 금융정책의 두 가지 원칙으로 자본시장 활성화와 금융카르텔 혁파를 꼽았습니다. 자본시장 활성화를 위해 금융투자소득세 폐지 등 금융 관련 세제 개편과 공매도 금지를 거듭 강조했습니다. 또한 개인종합자산관리계좌 ISA의 혜택 확대를 발표했습니다. 윤석열 대통령입니다.
5: ISA 개인종합자산관리계좌의 가입 대상, 비과세 한도도 대폭 확대해 나갈 것입니다.
4: ISA 납입 한도는 연 2천만 원에서 연 4천만 원으로 두배 늘리고 비과세 한도는 현행 200만 원에서 500만 원으로 확대합니다. 윤 대통령은 소액주주들을 위해 온라인 전자주주 총회를 도입하겠다며 금융투자 분야의 활성화를 약속했습니다.
5: 특히 소액주주들이 제 목소리를 낼수 있도록 전자주총을 제도화하는 등 상법 개정을 추진하고 국가사회가 계층의 고착화를 막고 사회의 역동성을 끌어올리려면 금융투자 분야가 활성화돼야 합니다.
4: 윤 대통령은 기업의 성장과 주식의 발전으로 국민도 이익을 본다며 서로 제로섬 관계가 아니라고 강조했습니다.
5: 바로 이 금융투자라고 하는 분야가 자본가와 노동자, 기업과 근로자의 계급적 갈등을
4: 완화시켜주고
5: 국민을 하나로
4: 만드는... 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 민생토론회에서 정부는 ISA 혜택 확대뿐 아니라 금융투자소득세 폐지 그리고 증권거래세 인하 내용을 담은 세제지원책도 발표했는데요. 총선을 앞두고 투자자들의 표심을 얻기 위한 포퓰리즘이라는 지적도 나옵니다. 박성환 기자입니다.
6: 정부는 투자 활성화로 국민 자산 형성에 기여하겠다며 ISA 혜택 확대 계획뿐 아니라 금융투자소득세 폐지 방침도 오늘 공식화했습니다. 금융투자소득세는 대주주 여부와 상관없이 금융투자로 일정 금액이 넘는 소득을 올린 투자자에 대해 그 소득의 20%를 과세하는 세제입니다. 원래는 작년부터 도입될 예정이었지만 여야 합의에 따라 내년으로 시행시점이 미뤄졌다가 이번에 정부가 윤석열 대통령이 공언한 대로 아예 폐지하기로 한 겁니다. 정부는 금융투자소득세 도입을 전제로 단계적으로 인하해온 증권거래세도 내년에 0.15%까지 또 내리기로 했습니다. 금투세 폐지 추진으로 여야 합의가 뒤집힌 모양새인데다가 세수 부족 우려가 큰 상황에서 이뤄진 결정이어서 투자자 표심 공략용 정책 아니냐는 논란은 이어지고 있습니다. 정부는 고금리 환경 속 서민부담 경감책으로 주목받아온 이른바 이자 캐시백과 신용사면 방안도 오늘 재차 설명했습니다. 이 밖에 금융당국은 가계부채 관리 차원에서 총부채 원리금 상환 비율 DSR 규제를 전세대출에까지 점진적으로 확대 적용하겠다고 밝혔습니다. 아울러 부동산 프로젝트 파이낸싱 대출 부실화 우려도 큰 만큼 사업장 상황별로 지원과 구조조정을 달리하며 질서 있는 정상화를 이루겠다고 설명했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 더불어민주당 이재명 대표가 흉기피습 15일 만에 국회로 돌아와 곧바로 총선 지휘에 나섰습니다. 이번 총선의 의미로 윤석열 정권 심판론을 강조했습니다. 정석호 기자가 보도합니다.
0: 흉기피습 15일 만에 국회로 돌아온 이재명 대표는 목 상처 부위에 큰 반창고를 붙인 채 오늘 최고위원회의를 주재했습니다.
2: 법으로도 죽여보고, 팬으로도 죽여보고, 그래도 안 되니 칼로 죽이려고 하지만 결코 죽지 않습니다.
0: 시종 일관 밝은 표정을 유지하던 이 대표는 그동안 병상에서 느꼈던 소외를 밝히며 중간중간 밝게 웃는 모습도 보였습니다. 이 대표는 회의에서 정치도 전쟁과 같다는 생각을 했다며 윤석열 정권에 대한 비판의 목소리를 강하게 쏟아냈습니다. 정부의 지난 2년 동안의 성적표를 볼때 만족스러운 수준에 미치지 못한다며 이번 총선에서 정권을 심판해야 한다고 강조했습니다. 최근 이낙연 전 민주당 대표를 비롯해 민주당 의원들이 탈당한 상황에 대한 우려도 표했습니다.
2: 그럼에도 불구하고 우리가 단일한 대오로 국민들의 눈높이에 맞는 새로운 희망을 새로운 길을 개척해 나가는 것이 우리의 책임이다 소명이다 이렇게 생각합니다.
0: 최근 제3지대로의 탈당 움직임이 거세지자 당의 분열을 막기 위해 통합을 강조하는 메시지를 낸 것으로 풀이됩니다. 이 대표는 내일 저출생 문제 해결을 위한 총선 공약을 발표하며 본격적인 선거 준비에 나설 계획입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 총선을 앞두고 현역 국회의원들의 자질을 검증해온 시민단체가 공천에서 배제해야 할 의원 명단을 발표했습니다. 법안 발의가 저조한 의원들을 비롯해서 총 34명이 명단에 이름을 올렸는데요. 자세한 내용 민소은 기자가 전해드립니다.
7: 경제정의 실천시민연합은 오늘 공천에서 배제해야 할 21대 국회의원 명단을 발표했습니다. 의원들의 대표법안 발의 건수, 본회의 결석률, 상임위 결석률, 정가 여부 등총 8개 항목을 따져 의정활동을 불성실하게 했는지 혹은 도덕성 문제 소지가 있는지를 살폈습니다. 그 결과 34명의 국회의원이 자질미달 의원으로 집계됐습니다. 특히 국민의힘 김태호 의원의 경우 본회의 결석률이 19.9%, 상임위 결석률은 26.5%로 두개 항목에서 1위를 차지한 불명예를 안았습니다. 국민의힘 김희국 의원과 박덕흠 의원도 상장 주식 보유 등두개 항목에서 지적됐습니다. 또 경실련은 72명의 의원을 자질 문제의 소지가 크지만 판단이 어려워 각 정당의 추가 조사가 필요하다고 판단된다며 검증 촉구 대상으로 꼽았습니다. 경실련은 이후 여야 양당 당사를 방문해 해당 명단을 전달하고 당 대표자와의 면담을 요청할 예정입니다. 김성달 경실련 사무총장입니다.
8: 이제 저희가 이러한 공천에 대해서 부적합하다라는 의견을 드렸음에도 불구하고 이유가 공천이 됐으면 그게 대해서 이제 정당에 대한 저희들이 이제 책임을 묻는 또 행동들이 저희 안에서 논의될 예정입니다.
7: 또한 경실련은 양당의 높은 역량과 도덕성을 갖춘 후보를 공천하도록 힘쓰라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 민소훈입니다.
9: <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의. 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 대통령이 방송통신심의위원회에서 야권목신, 김유진, 옥시찬 위원을 해촉했습니다. 9명 정원인 방심위원은 지금 여권 추천 4명 그리고 야권 추천 1명만 남게 됐는데요. 방송통신위원회, 방통위는 5인 체제인데 지난해 8월부터 2인 체제로 운영되고 있는 상황이죠. 권영철 대기자에게 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 지난주에 이제 유일인 방송통신심의위원장이 방심위원 2명 해촉 건의했다 이 내용까지 저희가 전해 드렸는데 예, 그렇습니다. 윤석열 대통령이 이거 받아들인 거군요.
5: 예, 오늘 야권 추천목신 김유진 옥시찬 두방심위원에 대한 해촉 건의안을제가를 했습니다.
1: 예, 지금 지난번에 다뤘습니다만 이 해촉 사유가 그대로인가요?
5: 그렇습니다. 김유진 의원은 1월 3일 전체 회의가 취소된 직후에 기자들에게 회의 안건 관련 설명을 했거든요. 그게 비밀유지 위반 비밀유지 의무 위반이라는 겁니다. 회의에서 다루려고 했던 안건은 유희림 위원장의 민원 사주 의혹에 관한 것이었고요. 옥시찬 위원은 1월 9일 방송심의 소위에서 민원신청 사주 의혹 관련 논의가 제대로 논의가 안 되니까 서류를 집어던지면서 어 네가 위원장이냐 네네. 그러면서 나갔는데 나가면서 또 xx 뭐 약간 욕설을 했다 그래서 그게 욕설 모욕이 된 겁니다. 네네 나무랄 일이지 해촉까지할 사안인지는 모르겠는데요. 사실 모욕이건 폭행이건 비밀 유지 의무 위반이건 해촉하려면 법률 검토와 그런 절차가 필요하지 않겠습니까 네
1: 굉장히 빨리 진행됐어요. 그런데
5: 그런 절차가 다 무시되고 다수결 표결로 그냥 밀어붙였고요. 윤 대통령은 그걸 받아서 5일 만에 해촉을 한 겁니다.
1: 네, 말씀하신 대로 이게 해촉 사안인지는 따져봐야 할 일이긴 하겠습니다만 네. 지금 사실 더큰 사안은 류희림 위원장 본인한테 있지 않습니까? 민원 사주 의혹으로 자질 논란이 지금 있는 상황인데
5: 자질이 아니라 네. 법률 위반.
1: 법률 위반. 까지 이건 해촉이 지금 얘기가 아예 안 나오고 있는 건가요?
5: 그렇죠. 유, 유 위원장은 당연히 대통령이 해촉하지 않았으니까 위원장직을 유지하고 있습니다. 예. 그리고 이런 해촉을 밀어붙이는데 앞장서고 있고요. 사안으로 보자면 누가 봐도 유희림 위원장이 받는 의혹이 무겁지만 은윤 대통령은 야권 추천 방심 위원 6명이었는데 그중 5명을 이미 해촉을 했습니다. 네. 아, 민원사주 의혹이란 뉴스타파의 신학림 김만배 녹취록 보도를 인용 보도한 방송사 kbs mbc ytn jtbc 등 4개 방송사를 말하는데요. 이들을 징계하라는 민원을 유희림 위원장의 가족과 친인척 전 직장 종료들이 방심에 넣은 걸 말하는 겁니다. 어, 네. 류 위원장은 위원장으로 취임한 뒤 사적 이해관계가 있는 사람들이 민원을 제기한 사실을 알고도 전체 회의에서 이를 방송사에 대해 최고 수위 징계인 과징금 부과를 결정했거든요.
1: 그러니까 신학림 김만배 녹취 보도를 뭐 고도하거나 인용한 방송사 징계하라. 네. 이거를 이제 넣은 민원 제기한 사람들이 류 위원장 가족들이라는 거죠.
5: 그렇습니다. 방심이 내부자가 국민근익위에 신고한 내용에 따르면은 민원인에는 류 위원장의 아들. 동생, 재수, 처제, 동서, 조카 등 가족 여섯 명이 포함이 되어 있습니다. 또유 대표가 재직했던 전직장의 직원 및 관계자들도 포함이 되어 있고요.
1: 예, 이게 말씀하신대로 이게 사실이라면 사실 자질 논란에서 그치지 않고 법률 위반으로 가야 되는 사안인 거죠.
5: 중대한 음. 법률 위반이고 방송사에 대한 징계의 정당성도 상실하게 되는 거죠. 음. 청부민원을 제기했다 해고된 방심의 간부가 있거든요. a팀장이라고 하죠. a팀장은 2011년부터 2017년까지 6년 동안의 제3자 명의로 대리민원 46건을 신청을 했어요. 아, 어, a팀장은 내부감사 과정에서 당시 위원장이나 부위원장의 지시를 받았다고 자백을 했는데 소문으로만 듣던 청부민원 셀프 심의가 실체가 사실로 드러난 겁니다.
1: 이게 법원으로 갔나요 이
5: 사건 방심인 A팀장을 해고했고 A팀장은 해고 무효소송을 냈지만 법원은 해고가 정당하다는 판결을 냈습니다. 유 위원장의 민원 사주 의혹의 핵심 쟁점은 유 위원장이 사적 임명을 동원해서 가짜뉴스 심의 민원을 넣도록 사주했는지 또유 위원장이 이러한 사적 이해 관계자의 민원 제기 사실을 알고도 관련 심의에 참여하면서 이해충돌방지법을 위반했는지 여부에 있습니다. 방송계나 법조계에서는 지금까지 드러난 사실만으로도 유 위원장은 이해충돌방지법 제5조 또 방송통신심의위원회 임직원 이해충돌방지규칙 제 사도를 위반했다는 진단을 내리고 있습니다.
1: 그 의혹이 사실이라면 앞서 A 팀장의 사례와 같은 그런 법률 판단이 나올 수밖에 없겠네요. 네, 그렇습니다. 자 그리고 지금 방통위랑 방심위 운영 상황 자체도 절차적으로 굉장히 불법하다는 이런 비판이 나오는데 네. 방통위는 지금 5인 체제인데 2명이고 네. 심지어 방심위마저 이제 9인 체제에서 5인 체제가 된 거잖아요.
5: 네. 사실 정상적이지 않고 법률을 지키지 않는 거잖아요. 네. 어, 방통위법에 위원회는 위원장 1인 부위원장 1인을 포함한 5인의 상임위원으로 구성한다라고 명시되어 있고요 방심위는 심의위원회는 9인의 위원으로 구성한다고 명시가 되어 있습니다 그러면 은 그걸 채우려고 노력을 해야 되잖아요 그렇죠. 지금 방통위는 벌써 5개월이 넘었는데 아무런 움직임이 없습니다 어, 두 명은 대통령 임명 모신데 대통령이 지명을 했잖아요 나머지는 국회 추천 몫인데 지난 연말, 지난해 연말, 지난 연말에 좀 논의가 된다고 하더니 지금은 또 아무런 움직임이 음. 없습니다 2월 임시국회 중에 통과가 안 되면 은 4월 총선 이후에나 어. 임명될 가능성이 있는 걸로 보이고요. 방심 위원은 대통령 3명 국회의장 3명 해당 3위 3명을 추천한다 그랬잖아요. 예. 지금 대통령 목선 1명만 위촉이 됐고 그 여당 추천 목선 이미 야당 시절에 추천된 사람들이 그대로 있고요. 대통령 목두 명, 야당 목두 명을 임명을 해야 되는데 이 위촉을 해야 되는데 이 위촉은 조만간 할지 안 할지고 좀 지켜봐야 되겠습니다.
1: 공석을 채울 의지가 없는 건가요?
5: 공석을 제때제때 제때 채우면은 여 국회처럼. 야대여소 국민이 되거든요. 아. 그러니까 그러면 은 뜻대로 뭔가를 해, 의결할 수가 없잖아요. 네네. 그래서 아마 시간을 끌고 왔던 거 아닌가 하는 그런 비판이 제기되고 있습니다. 사실은 네. 어, 해촉 지금도 이제 방심위원들을 6명 중에 5명이해촉했다 그랬잖아요. 예. 이게 문재인 정부에서 임명된 사람들이거든요. 위촉이 된 사람들이거든요. 그러니까 이제는 어 대통령 목두 명과 야당 목두 명을 임명을 하면은 여육야삼의 정상적인 체제가 되니까 곧위촉을 하지 않겠냐 이렇게 전망을 하고 있습니다.
1: 의도적으로 좀 이런 상황을 방치하고 있다. 네 그렇습니다. 네 여기까지 듣겠습니다. 권영철 대기자였습니다. 감사원은 이재명 더불어민주당 대표가 도지사로 일하던 시절 경기도가 대북 교류와 지역 화폐 사업에 대한 관리 감독을 부실하게 했다는 감사 결과를 발표했습니다. 특히 경기도의 보조금을 지원받은 업체가 4억 원 넘게 횡령한 사실이 드러났습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
2: 감사원은 지난 2018년부터 22년까지 경기도가 추진한 주요 사업에 대해 감사를 실시한 결과를 오늘 발표했습니다. 이 시기는 이재명 더불어민주당 대표가 도지사로 일하던 때입니다. 감사원에 따르면 경기도는 지난 2020년 대북교류협력사업의 보조사업자를 선정한 뒤 12억 원이 넘는 보조금을 지원했습니다. 그런데 이 업체는 이돈중 4억 2,600만 원을 횡령한 것으로 드러났습니다. 사무실 월세와 관리비로 썼습니다. 그런데도 경기도는 2년 동안 모두 9차례나 사업을 연장해줬고 보조금 교부 결정을 취소하지 않았습니다. 경기도는 또 지역화폐 사업을 하는 과정에서 운영 대행세가 회사채와 주식투자 등 선수금 운용 사실을 알고도 방치한 사실이 드러났습니다. 2019년부터 3년 동안 최소 26억 원의 수익을 올렸는데 충전금만 돌려받으면 된다는 식으로 대응을 하지 않았습니다. 감사원은 현 경기지사의 보조금 지원과 지역화폐 사업 관리 감독을 잘하도록 주의를 주고 관련자에 대한 징계를 요구했습니다. 감사원은 이번 감사가 이재명 대표를 겨냥한 것이라는 관측에 대해 연간 감사 계획에 따른 정기감사라고 설명해 왔습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 채널A 전 기자의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 최강욱 전 더불어민주당 의원이 항소심에서 유죄를 선고받았습니다. 2심 재판부는 1심과 달리 최전 의원이 이전 기자, 채널A 전 기자를 비방할 목적이 있었다고 판단했습니다. 보도에 임민정 기자입니다.
8: 지난 2020년 4월 이동재 전 채널A 기자의 발언 요지란 제목의 게시물을 페이스북에 올린 최강욱 전 의원. 최전 의원은 해당 게시글에서 이전 기자가 이철 전 밸류인베스트코리아 대표에게 눈딱 감고 유시민에게 돈을 건네줬다고 해라고 주장한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 서울중앙지법 형사항소부는 오늘 최전 의원에게 무죄를 선고한 원심을 깨고 벌금 천만 원을 선고했습니다. 게시글이 허위사실이라는 점은 인정하면서도 비방 목적이 없다는 이유로 무죄를 선고한 일심을 뒤집은 겁니다. 재판부는 최전 의원이 SNS에 게시한 글이 공공의 이익을 위한 정당한 비판의 범위를 넘어 비방 목적이 있었다고 봤습니다. 또최전 의원의 사회적 지위와 SNS의 전파력 등을 고려할 때 여론 형성 과정을 왜곡할 수 있어 죄질이 좋지 않다고 양형 이유를 설명했습니다. 최전 의원은 대법원의 상고 의사를 밝혔습니다. 최전 의원입니다.
4: 사적인 이유나 앙심이
0: 있어서 제가 비방할 목적을 가지고 특정 기자를 음해하는 글을 썼겠습니까? 명백히 사실과 다르고요. 법원이 지나친 상상력을
5: 발휘한 거 아닌가 싶습니다.
8: 이날 재판에 참석한 이전 기자는 권언유차 공작 사건에 대해 3년 9개월 만에 유죄 판결이 내려졌다며 추악한 가짜뉴스 사건은 없어야 한다고 했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다
9: 이 시각 보도국입니다. 경기 김포시가 서울 편입을 위해 행정안전부에 건의한 총선전 주민투표 실시가 사실상 어렵게 됐습니다. 행안부는 서울 편입의 타당성을 먼저 검토해야 한다며 김포시의 요청대로 2월 10일 이전에 주민투표를 완료하기는 물리적으로 어렵다고 밝혀 특별법 폐기 가능성이 커졌습니다. 육아휴직을 사용하는 만큼 승진이 늦어진다는 기업이 절반에 가까운 것으로 나타나 육아휴직 불이익이 여전한 것으로 조사됐습니다. 고용노동부 보고서에 따르면 육아휴직 기간을 승진 소요 기간에 산입하지 않는다고 응답한 업체가 45.6%로 육아휴직한 만큼 승진이 늦어지는 것으로 나타났습니다. 고교생 4명 가운데 1명 이상은 같은 반 학생들이 수업시간에 자는 편이라고 답했으며 이는 특수목적고 자율고보다는 일반고에서 높았고 수학시간이 높은 것으로 집계됐습니다. 교육부의 설문조사 결과 같은 반 학생들이 수업시간에 자는 편이다라는 항목에 27.3%가 동의했고 주요 과목별로는 수학이 29.6%, 영어 28.9%로 높았고 과학이 23.3%로 적었습니다. 강원 충청지역의 일반 대학 졸업자 10명 중 6명은 수도권으로 취업을 하는 등 취업시장의 수도권 집중 현상이 심각한 것으로 나타났습니다. 한국교육개발원 보고서에 따르면 2011년 일반 대학 기준으로 비수도권 소재대학을 졸업해 수도권 직장에 취업한 수도권 유입형 비율이 25.6%로 조사됐고 의학계열의 경우 10명 중 4명꼴로 졸업 후 수도권을 떠나는 것으로 파악됐습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
10: 네, 안녕하세요. 네첫
1: 번째 소식은요?
10: 네, 예, 첫 번째 소식은 한동훈의 자객 공천입니다. 이 슬슬 이제 총선 네. 분위기가 달아오르고 있는 것 같습니다. 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 오늘 더불어민주당 정청래 최고위원의 지역구인 서울 마포을에 김경률 비상대책위원이 출마한다고 밝혔습니다. 예. 한 위원장은 이날 서울 마포구에서 열린 서울시당 신년인사회에서 이같이 밝혔는데요. 한 위원장은 서울 마포을 지역구에 더불어민주당 민주당 정청래 의원이 있다. 개딸 민주주의, 개딸 전체주의와 운동권 특권 정치, 이재명 개인 사당으로 변질된 안타까운 지금의 민주당을 상징하는 얼굴이 바로 정청래 의원이다. 이렇게. 직격을 했습니다. 예. 이어서 수많은 자질 논란과 부적절한 언행에도 불구하고 마포는 민주당이 유리한 곳이니 어차피 정책례가 될 것이다 이렇게 말을 하는데 그렇지 않다. 이번 4월 선거에서 국민의힘 후보로 김비대위원이 나서겠다고 했기 때문이다 이렇게 강조를 했습니다. 마이크를 이어받은 김 회계사 기꺼이 받아들이겠다. 술잔이 식기 전에 돌아오겠다 이렇게 말하기도 했는데요. 네. 뭐 서교동이나 합정동, 망원동 이쪽이 마포의 지역구예요. 정청래 의원은 17대, 19대, 21대 국회의원을 지냈는데요. 이렇게 좀 승부처, 승부처로 떠오르는 것들이 생기면서 총선 분위기 후끈 달아오르고 있습니다. 한비대위원 오늘 당무에 복귀한 이재명 더불어민주당과 설전도 주고받았는데요. 오늘 이 대표 법으로도 죽여보고 팬으로도 죽여보고 그래도 안 되니 칼로 죽이려 하지만 결코 죽지 않는다. 이렇게 말했다고 아까 전해드렸는데 한비대위원. 그 정도면 망상 아닌가 이렇게 맞받아 쳤습니다.
1: 네, 다음 소식 볼까요?
10: 예, 지난달 북한에서 열차 전복 사고가 발생해서 수백 명의 사망자가 예. 발생한 것으로 알려졌습니다. 현지 시간으로 어제 미 자유아시아 방송은 함경남도, 함경남도 소식통을 인용해 지난해 12월 25일 평양에서 출발해 함경남도 검덕으로 향하던 여객 열차가 전복돼 400명 이상이 사망하는 사고가 발생했다 이렇게 보도를 했습니다. 예. 문제 열차는 함경남도 단천역, 동동역을 지나서 해발 700m의 리파역으로 오르던 중 열차가 뒤로 밀리면서 뒤편 객차 7개가 탈선해서 3m로 굴러 떨어졌다고 합니다. 이게 지금 뭔가 전기 부족의 네, 문제로 네. 좀 지적이 되고 있는데 당시 철로의 기 기관차 견인기에 전압이 약해서 기관차 바퀴가 헛돌다가 열차가 뒤로 밀리면서 이제 가속도가 붙었고 상구비가 있었나봐요. 그 상구비를 돌때 탈선 사고가 발생한 아. 것으로 이렇게 알려져 있습니다. 정복. 된 개차 일곱 칸에 탑승했던 인원 사백 명 이상일 것으로 추정이 되면서요. 북한 당국은 뭐 시체 처리 전담반 전담반 이렇게까지 조직을 했지만 사고 수습이 아직까지 이어지고 있다. 이렇게 소식통은 전하고 있습니다. 또 다른 소식통은 이 매체에 평양 금고래 열차가 전복돼 수백 명이 사망한 사건은 철도성을 통해 중앙에 보고됐다면서 당국은 해당 사고 사실을 외부로 세워나가지 않도록 여, 열차가 전복된 단천 일대를 비상 고역으로 선포하고 여론통제 급급하다 이렇게까지 말을 했습니다
1: 뭐 안타까운 소식입니다 네, 다음 소식 마지막은요
10: 예, 마지막 소식은 전기차 무덤된 시카고입니다 미국 일리노이주 대도시 시카고에 최근 한파가 덮쳤는데 여기가 전기차 무덤이 됐다 이런 어, 소식입니다 맞아요. 추운 날씨 때문에 전기차 주행 성능이 급격히 떨어지면서 갑작스럽게 멈추는 일이 비질비재 한 건데요 네네. 거리에서 방전된 저, 저 차량이 견인돼서 끌려나가는 상황도 쉽게 목격이 된다고 합니다. 운전 중이던 전기차 갑자기 방전돼서 견인차, 견인차를 이렇게 부르는 상황이 흔히 벌어지고 있는 건데 겨울철 전기차 성능 문제에 많이 지적이 나오고 있습니다. 히터까지 키면 무려 40%까지도 성능이 저하될 수 있다고 하니까요. 추운 날씨 전기차를 끌고 나가실 때 긴급상황에 미리 대비하시는 필요가 있을 것 같습니다.
1: 전기차 자체도 문제지만요. 지금 미국 북부에 찾아온 그 기록적인 폭설과 네. 한파 상황도 네. 뭐 미처 대비할 수 없는 을만한 상황을 만들어준 것 같아요. 네. 네, 여기까지 듣겠습니다. 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터.
3: 네, 전국적으로 비나 눈이 내리고 있습니다. 오늘 밤과 내일 사이 대부분 지역에 5에서 30mm 정도의 비나 1cm 안팎의 눈이 더 내리겠는데요. 특히 경기 북부와 경기 동부, 강원 내륙에는 대설주의보가 내려진 곳이 있고 이 지역은 앞으로도 최고 3cm 이상의 눈이 지나는 곳이 있겠습니다. 이밖에 강원 산간에는 모레까지 5에서 15cm 안팎의 매우 많은 눈이 예상되는데요. 빙판길과 도로 살얼음으로 인해 미끄럼 사고에 주의하셔야겠습니다. 내일 아침에 수도권과 강원 영서 지역은 눈비가 그치겠고 오후에는 충청권과 호남지방도 비나 눈이 잦아들겠지만 강원 영동과 제주도는 내일도 눈이나 비가 이어지겠습니다. 참고로 금요일에도 강원 영동과 전라남도, 경북 북동 지역과 제주도에 비나 눈 소식이 있고 남부지방은 오는 토요일까지 이어질 것으로 보입니다. 당분간 크게 춥지 않은 날씨를 보이겠는데요. 내일은 오늘 보다 기온이 높겠습니다. 특히 내일은 낮 기온이 큰 폭으로 오르면서 포근한 겨울 날씨가 예상되는데요. 서울의 경우는 내일 아침 최저 기온 영상 2도로 시작해 낮 기온은 10도까지 오르겠습니다. 현재 서울 기온 영상 1도입니다. 날씨였습니다.
1: 지난해 과학 저널 네이처에는 이런 내용이 실렸습니다. 지구 온난화로 기온이 1도씩 상승할 때마다 북반구 고지대의 강수량이 15%씩 증가한다. 오늘 서울에는 갑작스럽게 큰 눈이 내리다가 이어서 비로 변해 쏟아졌죠. 기상청에 따르면 올겨울 한반도에는 작년보다 7배 많은 눈비가 내리고 있습니다. 우리나라뿐 아니라 요 지난주까지 남부 유럽은 한겨울에 쏟아진 폭우로큰 홍수가 났고요. 미국 북동부는 기록적인 폭설과 한파에 사실상 셧다운 상태입니다. 앞서 소개한 이 연구에서 전 세계 인구의 4분의 1이 이런 기상이변의 영향을 받게 될 것이다 경고했는데요. 어디 피할 구석도 없이 우리도 정말 그 한가운데 서 있다는 점 다시 전해드립니다. 오늘 정다운의 뉴스속은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.